0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, Cicobi empresarial. Há 13 anos, ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morado
1: no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, melhor dia da semana disparadamente, dia 5 de abril de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis. Sub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Dois novos parceiros conosco aqui no programa. Muito obrigado a Reagro, a 3R Lab, por acreditarem no nosso trabalho, acreditarem no Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM. A vocês a nossa gratidão, juntamente com nossos outros
0: parceiros,
1: que estamos aqui juntos no dia a dia. Hoje eu irei entrevistar Paulo Garolo. Engenheiro agrônomo e especialista em milho O Paulo, ele, ele sabe muito gente, ele tem muito conhecimento Sempre que pode ele está conosco aqui no programa E no momento o assunto da hora é milho E nós vamos falar sobre doenças da cultura do milho Será daqui a pouquinho, com certeza um bate-papo muito interessante Mas eu vou trazer agora o recado da Reagro para vocês Alô pecuaristas e gerentes de fazendas de corte a Faculdade Reagro tem os melhores cursos do agro brasileiro, com conteúdos práticos e aplicáveis. A instituição abriu uma nova turma do curso de gestão da pecuária de corte. Isso mesmo, e esse curso da gestão da pecuária de corte é aqui em Rio Verde. Não percam a chance de aumentar ainda mais a lucratividade do seu negócio. Acessem www.reagro.com.br O REAGRO, gente, é com H, tá bom? R-E-H-A-G-R-O www.reagro.com.br Ou então, envie um WhatsApp para 319-8420-5802 Eu vou repetir. 31 8420 5802 e conheça os cursos da Faculdade Reagro os melhores cursos do agro brasileiro. Vamos agora para as notícias do agronegócio Você tem
0: notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo Morada FM
1: A Conab revisa dados, cita excelente produtividade e projeta produção de arroz ainda maior em Mato Grosso. No início do ano, quando o Estado ainda estava plantando o cereal, a Conab havia estimado um aumento de 0,9% na produção em relação à safra passada. Agora, com o início da colheita, a companhia já projeta uma safra de 415 mil toneladas, um crescimento de 2,6% em relação à temporada anterior. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de ovos totalizaram mil toneladas no primeiro bimestre de 2021. O número supera em 150% o volume embarcado no mesmo período do ano passado. Em receita, as vendas do setor de ovos chegaram a 4.128.000 dólares nos dois primeiros meses deste ano, resultado 152% maior em relação ao registrado no mesmo período de 2020. Para mais informações, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas em novo endereço. Na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre... Fatos e mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
2: Muito boa tarde, Divino de amigos ouvintes. Hoje continuamos, como nas últimas duas semanas, abordando temas sobre defensivos agrícolas. Usamos como fonte a AIAGRO no espaço Hortifruti Saber e Saúde. Falaremos hoje sobre três temas. Primeiro, pesticidas prejudicam o meio ambiente? Verdade, destaco aqui, o uso indiscriminado em larga escala tem afetado a biodiversidade de algumas regiões. Estas más ações podem promover a diminuição de micro-organismos que beneficiam o solo, ou insetos polinizadores e até mesmo sobre inimigos naturais que atuam diretamente no controle de algumas pragas. Mesmo considerando que todos os produtores usassem corretamente esses itens e adotassem medidas preventivas com cuidados técnicos, alguns impactos ainda aconteceriam, mas de forma muito menos prejudicial, com certeza. Os problemas ao meio ambiente ainda são agravados com o uso de modalidades proibidas, com aplicações de produtos não liberados ou com estratégias de utilização não prescritas em bula como já comentei há duas semanas atrás. Também há de se levar em consideração a utilização de produtos falsificados e contrabandeados, em muitas vezes sem o conhecimento do usuário, o nosso amigo produtor. Segundo tema, os agrotóxicos contaminam o leite materno, causando problemas na amamentação? Amigo ouvinte, isso é um mito. Até hoje... Nenhum estudo científico comprovou existir a relação ou presença de resíduo de alguma substância relacionada aos agrotóxicos no leite materno ou de problemas causados em crianças. Vamos ao terceiro tema: agrotóxicos contaminam águas subterrâneas? Meus amigos, infelizmente, esse é um fato, é verdade diversos estudos já comprovaram a presença de alguns ingredientes ativos é o nome das substâncias dos defensivos agrícolas em fontes subterrâneas ou em outros corpos d'água vale lembrar que essa situação de contaminação geralmente está ligada à falta da aplicação correta das normas de utilização dos agroquímicos se as diretrizes não forem seguidas é pior forem associadas ao uso indiscriminado de qualquer agrotóxico, as probabilidades de contaminações sejam causadas ao meio ambiente, consequentemente, a saúde humana aumentam significativamente. Sem dúvida, existe muita informação duvidosa sobre a contaminação da água por pesticidas circulando atualmente. Conscientização e responsabilidade de quem usa fabrica esses produtos com uma fiscalização eficiente, transparência nos processos de uso e comunicação mais aberta com a população são alguns dos caminhos apontados por especialistas para minimizar o poder de fake news e levar tranquilidade à população em geral. Meus amigos, espero que ao longo dessas últimas três semanas tenha trago a vocês, ouvintes, Boas informações sobre fatos e mitos do agronegócio com o tema defensivos agrícolas. Uma excelente semana a todos.
1: Henrique, abraço para você e até a próxima segunda-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, volto já.
3: Divino Ronaldo, a
1: voz do campo. Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
1: Hoje eu irei entrevistar Paulo Garolo, engenheiro agrônomo e especialista na cultura do milho. E o tema da nossa entrevista será Doenças da Cultura do Milho. Paulo Garolo, prazer receber você novamente aqui no programa.
4: Ô, oh, Divino. O prazer é meu de estar novamente no seu programa, né? E um abraço a todos os ouvintes da morada.
1: Cara, você, semana passada, é, me mandou um, uma foto ali que eu olhei e falei, caramba, você recebeu uma premiação, cara, internacional, me conta daquele negócio lá.
4: Pois é, meu amigo.
1: <risos> Reconhecimento a gente tem que falar, né, cara?
4: <risos> ai, ai, pois é, realmente, é, a gente vem, bom, a, a minha dedicação ao, ao trabalho, acho que isso é é, não preciso nem falar, quem me conhece sabe, uhum. mas eu, de 2015, quando começou o, o surto de novo, né, da cigarrinha do milho no, no Brasil, uhum. e começou aqui no Centro-Oeste, né, eu desenvolvi, então eu venho desenvolvendo trabalhos de orientação a, aos agricultores, aos consultores, a gente faz alguns estudos, né, uhum. e eu sempre estou me atualizando, estudando, enfim, e eu fui aprimorando, né, muito o conhecimento dessa dessa praga, das doenças que ela pode pode inocular na planta de milho, e de todos os impactos que isso traz. e também estudei dentro da, da nossa empresa, né, como seria o comportamento dos híbridos e a gente vem trabalhando isso também com toda a equipe interna da companhia. e hoje eu rodo, né, hoje não, já desde 2016 eu venho rodando praticamente o Brasil todo Inclusive, terça-feira, agora, né? Eu vou estar tá amanhã. Amanhã Isso, eu viajo amanhã. cedo. Isso, amanhã eu viajo cedo para Ribeirão Preto, onde eu vou participar também de uma mesa redonda. Convite de um, um grande distribuidor lá do estado de São Paulo e de Minas, sobre esse assunto, né? Então eu vim, vim para a mídia. É, vários é, vídeos meus já rodaram. Enfim, dentro uhum. desse período todo, né? e aí me pediram para submeter esse trabalho à, à apreciação, né, de uma premiação que existe na, na, na nossa empresa, né, uhum. e essa é uma premiação que passa primeiro pelo um crivo de, de lideranças técnicas aqui do, do da América Latina, é o primeiro passo, passar por eles, né, e depois o trabalho vai, os que passam vão para a Alemanha, aonde lá é feita a avaliação final e esse ano o meu trabalho foi premiado, realmente foi premiado internacionalmente, né? Foi reconhecido mundialmente como um trabalho de grande expressividade, né? E isso, lógico, deixou eu muito feliz, né? Então, esse ano eu fui eu fui premiado com esse prêmio que chama Excellence Award. Uhum. E, e agora, acho que se a Covid assim permitir, né? Em uhum. outubro a gente vai receber pessoalmente da mão da do líder maior da companhia, né? Hum. E a gente serve é, pessoalmente tem uma é uma semana de, de interações, de apresentações e, e ao mesmo tempo uma semana também de diversões, né?
1: Aqui no Brasil, aqui no Brasil mesmo?
4: Não, não é fora do Brasil. Por isso que eu disse que aí tem que a Covid uhum. contribuir para que isso aconteça, né? Uhum. E se Deus quiser, não só por isso a gente vem orando muito que, que isso passe, né? Porque ah, lógico, a gente tem né? visto aí a, uhum. o impacto que isso está trazendo, né, Edilene? Mas aí a gente vai viajar para receber esse prêmio. É, eu não sei exatamente ainda qual é o local, uhum. mas eu sei que é um local bacana e é fora do Brasil, né?
1: Que legal, cara! Mas assim,
4: é legal a gente ter a gente ter a oportunidade de estar tá representando o nosso país e acho para mim, que você sou uma pessoa muito dedicada e tudo, isso aí me coroa, né, dentro da minha... Na verdade, pela terceira vez eu conquisto um prêmio mundial. Hum. Eu já tive dois, duas premiações em outros momentos da minha vida, dentro da minha carreira profissional, dentro da empresa, né? Certo. E agora, e acho que legal também, Divino, é imaginar que eu, né, com a minha idade, que eu já tô com quase 36 anos só de companhia, uhum. eu ainda ser uma, uma pessoa que tô aí com essa luta grande, dedicado. Eu acho que isso, o mais legal é que isso possa ser visto como um exemplo, principalmente para quem está começando. Uhum. E também para aquelas pessoas, porque as dificuldades existem em tudo. Tudo tem dificuldade, nada é tão simples assim, nada vem tão de mão beijada assim para as pessoas, né? E todos nós passamos momentos de dificuldade, momentos mais, mais assim, impactantes, né? Uhum. E a gente não pode desistir, então tem que ter resiliência, tem que ter foco, tem que ter objetivo, né? E acho que isso também, quando acontece uma premiação assim, com uma pessoa como eu, como eu estou falando, talvez muitos olham para mim achando que eu estou em final de carreira. Você <risos> conquistar um prêmio mundial final de carreira, não, isso é, é uma energia para você continuar muitos anos na carreira, lógico. né? Não, com com
1: é, o conhecimento é tipo que você exemplo. acumulou até hoje, cara, não, assim, não justifica parar de trabalhar. Você está muito jovem, é, saudável e tem um nível de conhecimento altíssimo.
4: É, a gente vai acumulando né, experiências e isso tem que perpetuar. E a melhor forma de perpetuar é compartilhando. Então, toda vez que eu sou convidado para um evento, para eu fazer uma palestra ou para eu dar uma entrevista, como você mesmo... Nossa, eu fico feliz de poder estar no seu programa e, e poder participar, poder contribuir, entende? Eu, é, isso é a minha vida, essa é a minha história. Uhum. E acho que é assim que a gente perpetua conhecimento. E, se não fica com a gente um dia, a cortina fecha. Exatamente. E se fechar, você não compartilhou, você levou tudo com você. Do que adiantou, né? Então, eu sempre estou assim, eu aceito mesmo. Quando você me convida, eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu sei que é o um momento que eu posso provavelmente contribuir com alguma coisa com as pessoas que estão me ouvindo.
1: Cara, e contribui mesmo, você pode ter certeza, porque eu recebo os feedbacks das pessoas e uhum. é, é muito e é engraçado, porque às vezes a gente pensa assim, ah, som, somente aquela pessoa que às vezes não está muito por dentro das coisas é que será é, é beneficiada. Não. Uhum. Você vê pessoas aí que tem anos de, de, sabe, de, de estrada tal, e tal, e as pessoas mandam feedback. Cara, olha, eu ouvi aquilo ali e foi bacana. E isso é muito Sim, interessante, cara. né? É bem interessante isso, a gente poder é, 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 agregar mais na, nas uhum. vidas de pessoas que já têm muito conhecimento também. Isso é muito bacana, Corretíssimo. né?
4: Corretíssimo. Eu acho muito bom mesmo. Eu realmente, se eu puder contribuir, eu tô sempre à disposição, porque... Acho que isso é que faz com que você realmente passe pela vida de uma forma mais produtiva. E, e isso faz a gente se tornar, por um tempo, mais eterno. Né? Porque acaba que um dia também tudo apaga. Né? Sim. Mas isso vai deixar, por muito mais tempo, a gente vivo é, dentro da lembrança das pessoas. Olha, aquele cara falava. E Olha, aquele cara". Então, eu acho que é isso. Mas o objetivo meu é no sentido de contribuir mesmo e que essas coisas nós estamos divulgando isso hoje no seu programa, é que tomara que isso sirva de exemplo. Uhum. Poxa vida, o cara está lá com quase 60 anos de idade, 36 anos de companhia, com essa energia toda, Daí, e ainda é. conquistando o prêmio mundial, o reconhecimento mundial. Poxa, que bacana, isso é um exemplo para a vida de muita gente persistir, continuar com foco, continuar buscando objetivo e, e, e é isso que eu. A, a contar isso é muito legal para isso, entendeu? Uhum. Para que sirva realmente de, de exemplo, de energia para as pessoas e as pessoas acreditarem que quando a gente faz por onde, as coisas podem acontecer.
1: Bacana, bacana. Eu vou fazer o seguinte: eu já vou fazer um intervalo, porque <risos> nós vamos voltar na sequência falando justamente desse problema da cigarrinha e temos Opa. outras coisas mais para a gente falar. É rapidinho, já já a gente volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Agricultor, quanta sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor... Com excelente custo-benefício, utilize Gesso Agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 3334 34 7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária.
0: Morada no Campo Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou recebendo aqui no programa mais uma vez o Paulo Garolo. Ele já, assim, já, já é figurinha assim, carimbadíssima aqui no programa, mas tem conteúdo demais, tem muita coisa boa para passar e nós vamos começar a falar agora a respeito de doenças da cultura do milho. Esse ano houve um atraso significativo no plantio. O, o, o Garolo, esse atraso que aconteceu. Ele, de que forma ele vai impactar na produtividade do milho?
4: Então, é assim, vamos pensar o seguinte, né? Se a gente a gente teve um atraso, mas até foi uma coisa, até como, como posso dizer, foi uma coisa embolando a outra, eu vou hum. usar esse termo, uma coisa embolando a outra. Houve um atraso na soja, no uhum. partir da soja. Depois desse ano, houve também aquela situação do bloqueio do uso do paraquate, isso. né? Proibido. Uhum. Então era um produto muito utilizado pelo agricultor para fazer a que a, a gente chama de secação, né, para colheita uhum. da soja. Uhum. Você equilibra o ciclo da cultura e você acaba colhendo uns dias um pouquinho mais cedo do que o ciclo normal, né? Uhum. Esse ano também houve uma dificuldade grande com relação a isso. Muita coisa, até coisa maluca foi feita na, na tentativa de fazer essa, essa dessecação sem o produto que era uhum. o produto -chave, né? Bom, com isso, o que, que acaba acontecendo? Olha que coisa. Esse ano, ele, tudo isso foi provocando um atraso, porque daí o ciclo da cultura teve que esperar. Em grande parte das áreas, o agricultor também teve que esperar cumprir o ciclo, porque não, não encontrou também outros produtos que tivessem a mesma velocidade uhum. de derrubar a folha. Uhum. Então, tudo isso foi atrasando ainda mais o plantio da segunda safra, que a gente chama de safrinha do milho, né?
3: Uhum.
4: Então, quer dizer, houve uma conjuntura, uma série de fatores. Aí, o que, que aconteceu? Olha que interessante. À medida que você teve que esperar o ciclo da soja ser cumprido, houve também o surgimento de uma outra praga, que agora o pessoal está enxergando, sempre teve mas as pessoas dificilmente olham que a diabrótica, a diabrótica principal é a diabrótica especiosa. Hum. Tem duas espécies principais, mas a diabrótica especiosa é a principal. É, começou esse ano a aparecer com maior intensidade. Por quê? Porque esperou vencer o ciclo da soja, acabou também deixou-se de usar alguns tratamentos que se fazem também junto com a dessecação, a base de inseticida, focado no precevejo de barriga verde, que é já citamos ele no seu programa uhum, também. Sim. E o que, que aconteceu? A diabrótica sobrou e a diabrótica gosta de ovipositar na raiz do milho. Quando agora, o que, que aconteceu? Começou a aparecer pessoas olhando, o milho tomba fácil, o milho caindo fácil, pequeno ainda, está tombando fácil, não está aderindo no solo. Vai arrancar, olha e olha a raiz, o que, que encontra? Larva de diabrótica. Então. Toda, toda vez que a gente altera alguma coisa no sistema, a gente também acarreta algumas coisas. Outro detalhe: no início, até teve dificuldade de colheita de soja também. Por quê? Porque a gente teve um índice de precipitação pluviométrica muito constante. Isso. Se você puxar a memória, há um mês atrás, praticamente todos os dias chovia. Bom, essa chuva também: o que, que acontece? Além dela ter trazido algumas dificuldades para a cultura da soja, no caso de colheita, ela trouxe também um pouquinho de atraso no plantio de milho, porque você tem que esperar um pouco para poder plantar, senão você acaba criando uma estrutura, até espelhamento de solo esse ano teve. Por quê? Porque a terra está tão molhada que até espelhamento uhum. de solo tem, com as máquinas que a gente precisa utilizar para o plantio direto. Então, também aconteceu isso. E uma outra coisa, palhada, palhada, sempre é um meio de, de, de vida para fungos, para alguns organismos, principalmente fungos. Existem alguns fungos, que a gente chama de fungos necrotróficos, que são especializados em quê? Em se alimentar de matéria morta. Certo. E parte desses fungos são fitopatogênicos, ou seja, causam doenças em plantas. Exemplo disso, a gente começa a ter, por exemplo, o aparecimento, esse ano, do coletótipo um graminícola. Esse é um fungo que causa uma doença comumente chamada de antraquinose no milho. E é muito confundida com um outro fungo, também necrotrófico, que chama-se Exeroilum. Ou eu vou falar o jeito certinho de falar. Exeroilum. um túrsico, que antigamente era chamado de eu mitospólio que é uma sinonímia, ou HT, a gente abrevia o HT todo que está no meio agrícola, sabe o que é o HT, e ele também tem sintomas na planta muito semelhante ao coletótico com antracnose. Normalmente, o túrcico, né, como a gente fala, o HT, aparece um pouco para frente. O coletótico aparece logo no início, principalmente em anos de alta precipitação pluviométrica, na época do plantio. Então, o que é que virou? Esse ano nós temos presença de antracnose. Nós vamos ter a presença de com acontecendo mais cedo. Por quê? Porque nós, com atraso, o que acontece? No plantio, a gente também acaba pegando um período onde a gente começa a ter um pouco mais de amplitude térmica. Sim. O que significa uhum. isso? Noites com temperaturas um pouco mais baixas, dias normais quentes, uhum. não tão quentes às vezes, mas dias quentes, porém, Noites com temperatura um pouco mais frias. E isso propicia também o aparecimento do túrcico, que é uma doença também problemática na cultura do milho. Outra coisa, divino é o fato da, da, da questão de nebulosidade. Como a gente estava tá, tendo chuvas praticamente todos os dias, chuva é igual a nuvem. Sim. Nuvem igual a chuva. Uhum. Então, o que aconteceu? Nós também começamos a ter uma queda no, na, na, no, no período de, de radiação luminosa e ainda com a presença de nuvens. Isso estimula muito o túrcico a se tornar mais severo na planta, porque cria um microclima extremamente favorável para esse fungo. Então, é assim, é uma somatória de coisas. Quer ver outra, outra que vai começar a aparecer também? Não vai demorar muito? A própria serpóspora. No caso do, do, do centro-oeste, a predominância da espécie é a serpóspora zeína. Uhum. Mas, normalmente, todo mundo trata com serpóspora zeimaíze, que é outra espécie. Mas as duas são muito semelhantes e os sintomas são muito semelhantes e o estrago de uma e de outra é relativamente igual. Então, não importa muito qual a espécie que está predominando, mas importa a serpóspora. A serpóspora também é um fungo necrotrófico. Ele costuma permanecer muito tempo com e fazer esporos, estruturas de reprodução vivas na palhada. E quando entra o milho safrinha e tem condições de ambiente favoráveis, essa, essas estruturas começam a liberar os esporos do fungo. E isso contamina a planta. E com a, a condição de, de umidade alta, favorece muito. Então, assim, é um ano. Eu não vou ficar dando mais exemplos, uhum. mas eu dei três exemplos que são bastante evidentes né? nesse momento. E eu diria para você o seguinte, que esse é um ano que realmente o agricultor precisa ficar esperto, atento, monitorar direitinho, Começou a surgir principalmente se for túrcico e se for cercóspora. A antraquinose, nesse primeiro momento, a maioria dos híbridos acabam é, é, tendo uma boa tolerância nessa infecção inicial, porque é engraçado que a antraquinose dificilmente aparece em folha. Uhum. Mas esse ano está aparecendo, que eu mesmo fui ver. Então eu vi que tem, mas ela pode não prevalecer. A ela é mais problema, Divinonaldo, mais para frente, quando ela infecta o colmo. Isso normalmente ocorre lá no período de florescimento, é, quando ocorre, ou então tem ano que nem ocorre muito por conta da, da condição de clima, tem que ter bastante umidade para ela, ela se tornar severa, entendeu? Uhum. E como lá na frente, às vezes, nem sempre tem tanta chuva assim, então, às vezes, a gente passa batido aí pelo, pela antraquinose. Perfeito. Mas esse uhum. ano está tendo um pouco mais de presença. Então, o agricultor tem que ficar esperto, fazer um bom monitoramento dessas doenças, agora, no estágio vegetativo, e ele pode se prevenir usando o quê? Usando os fungicidas corretos. Já aí, pelo período de V6, V7, o estágio fenológico de 6 a sete folhas expandidas, ele fazer logo a primeira aplicação de fungicida para já ir protegendo as plantas em relação a esses fungos, que esse ano provavelmente vão aparecer em maior intensidade com maior severidade, principalmente pela condição pluviométrica nossa, que por enquanto, apesar dessa seca desses dias, né, uhum. mas por enquanto ainda ela está bem positiva e, e tomara que continue, uhum. porque a gente precisa da chuva esse ano mais tempo porque tem área plantada, a semana passada tinha área sendo plantada ainda Sim. Sim. então eu... esse é a velocidade
1: de chuva uhum. deixa eu fazer mais um intervalo e a Bom, gente pai. volta na sequência falando sobre essa questão da chuva que que eu tenho algumas dúvidas aqui eu quero tirar com você rapidinho
0: Entrevista, entrevista.
1: Hoje eu estou batendo papo com o Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, especialista em milho, e estamos falando sobre doenças da cultura do milho. Ele trouxe no bloco anterior uma série de fatos que, fiz, que farão com que o produtor fique com problemas lá para frente, ou não, dependendo do manejo, dependendo de uma série de fatores. Então vamos entender melhor esse assunto. Garolo, você falava da questão pluviométrica, que ainda está positiva, né? Mas semana passada, eu andando aí de, na, na, em algumas próximos a algumas lavouras, eu percebi que tinha muita folhinha de milho fechadinha, que é aquele sintoma ali de que tá vendo um estresse hídrico, alguma coisa nesse sentido. Uhum. O milho já começou a sentir?
4: Então, esse é o outro impacto que a gente às vezes vê ocorrer pela própria condição ambiental. Olha que interessante. As implantações na maioria das áreas, né, que já estavam implantadas há mais tempo, e que apresentaram, inclusive, esse sintoma, isso mesmo, de enrolamento de folhas, o que aconteceu, na verdade? Essas áreas elas foram plantadas num período ou num momento que a disponibilidade hídrica era bastante alta. Bom, quando você tem alta disponibilidade hídrica, também o sistema radicular, embora ele se desenvolve bacana tudo, mas é o seguinte, nós podemos ter solos, áreas, quase que encharcando, porque todo dia chovia. Uhum. E quando isso acontece, isso também impacta no desenvolvimento em profundidade do sistema radicular. Ele não vai fazer raízes tão profundas, porque ele não consegue. Então, o que, que acabou acontecendo? Quando a gente parou a chuva, que nós vimos parar a chuva, e ficou praticamente duas semanas sem chover, o que aconteceu? Cadê a profundidade de raiz?
1: Faltou, Não então, tinha... esse, esse enraizamento é, mais
4: forte, né? mais as profundo. Áreas, é, as áreas que foram plantadas um pouco depois, que o milho estava até um pouco mais novo, elas vão até sentir um pouco menos. Por quê? Porque realmente ela tem mais chance de aprofundar a raiz. É, em suma, é você imaginar o seguinte, tudo aquilo que é em excesso ou em grande quantidade pode não ser positivo. Isso em qualquer coisa na vida. Isso, até isso remédio. É. Uhum. Até remédio em excesso se torna problema. Até, então, até dinheiro
1: água, em excesso.
4: <risos> até dinheiro em excesso, exatamente. Vira a cabeça da pessoa, né? Uhum. Então, Divino Ronaldo, olha o que acontece. A água é de fundamental importância. Eu sempre que falo de água, eu falo, água é sinônimo de vida. Sem água, sem vida. Então, água é vida. Agora, quando você tem uma quantidade bastante expressiva de água, aí você tem outros fatores que precisariam estar sendo observados, como, por exemplo, solos compactados. Solos compactados, uma quantidade de água constante vai fazer o quê? Vai promover o que a gente chama de capacidade de campo. Satura o solo uhum. de água. A planta pode morrer de sede por excesso de água, num solo assim. Então, olha como é incrível. A agricultura é uma, é uma máquina cheia de engrenagens. Um dente quebra, ele influencia no resto das engrenagens todas. Isso mesmo. Sim, entendeu? Então, é bastante amplo o, o entendimento disso tudo. E o que aconteceu, assim, em resumo, é isso. Grande parte das áreas, o sistema radicular esse ano está mais raso, não está tão profundo ainda. E aí, quando pegou aquele período de seca, ele sentiu com quatro ou cinco dias. Eu até participo de um grupo bacana, hum. de WhatsApp, que é o Sou do Campo, né? Uhum. E, e até o Ivan Bruxelli é, é o administrador maior, né? Foi ele que criou o, o grupo. Ele uhum. teve com vocês esses dias dando entrevista.
1: Isso, também. isso mesmo.
4: O Ivan Bruxelli criou esse grupo. Então, lá dentro do grupo, a gente viu fotos diárias, Bironaldo que com 4, 5 dias já de estiagem começou a enrolar. porque Muito provavelmente, esse sistema radicular ele não conseguiu se fazer em profundidade. Então, uma seca de 4, 5, 6 dias já começou a impactar. E aí é bem raso mesmo. Para isso acontecer, é porque o sistema radicular está literalmente muito raso.
1: O, o Garolo, o fato de ter é, soja em, em estádios diferentes... É, você, tem, uhum. você tem soja pequenininha, soja nascendo, soja. Oh, desculpa, estou falando de soja, é milho, é milho, <risos> milho, milho em uhum. estádios diferentes. Você tem um milho ali que está nascendo, tem outro que já está grandinho, tem outro que já está bem maior, e muitas vezes próximo um do outro, e tem ainda, às vezes, soja próximo. Isso uhum. interfere no caso das doenças, das pragas, ou não?
4: Interfere, interfere nas duas coisas pragas, por exemplo, hum. cigarrinha do milho. Ela adora isso. Cigarrinha do milho, até falei no outro programa, ela gosta de coisa nova. Uhum. Tanto de planta nova quanto de folha nova. Então, o que que ela faz? Ela sai da planta velha e vai para a planta nova. Uhum. E aí vai fazendo isso sucessivamente. Uhum. Dificulta, inclusive, o manejo. Às vezes, você operou uma, uma aplicação de inseticida, parte daquela, daquela população já voou para o outro milho, hora que você estava aplicando. E aí, foi se abrigar no outro. Uhum. Aí você levou mais uma semana para ir no outro, pronto, já infectou a outra lavoura, a sua outra área. Então, cigarrinha do milho é um exemplo. É uma praga que usa isso. Ó. Planta mais velha, ela vai para a mais nova, aquela linha já vai para outra mais nova, uhum. e ela vai migrando. Diabrótica, que eu comentei. Diabrótica está uhum. lá na soja, que ainda estava lá. Ela foi o okay, quê? Foi encontrando, terminando o ciclo da soja. Encontrando a base da sobrevivência da espécie, que era o quê? Raiz de milho. Uhum. Foi lá, ovipositou, cumpriu o papel dela. As larvas vêm, curam a raiz do milho. Não deixa a raiz aprofundar. Raiz de milho é a boca do milho. Lembrar que planta nenhuma come adubo. Planta bebe adubo. Uhum. Então, adubo mais água é o sistema de alimentação. E qual é a principal fonte disso acontecer? Raiz. E quando eu começo a ter problema de sistema radicular, eu começo também a ter problema de absorção de nutrientes e água. Diabrótica faz isso. Saiu da soja, veio depositar no milho. E estamos tendo esse ano surpresas aí, que não era para ser surpresa. Porque o controle de diabrótica quase nem existe. Então era esperado que o um momento isso ia explodir. Esse ano começou a explodir. Então, interfere doença. Doença, a gente costuma dizer que a folha do bacheiro do milho, para produtividade em si, ela não tem tanta importância. Assim, uhum. Mas ela passa a ter como berçário. A folha bacheira é o berçário das doenças. Normalmente as doenças começam a desenvolver dentro da planta e quando ela chega, ela cumpriu o período latente e vai começar o processo de reprodução, quais são as primeiras folhas sintomáticas e que tem os esporos? As folhas do bacheiro. Uhum. E ela é que se torna, então, um doador de esporos para as folhas de cima. E da mesma forma, para a plantação do lado. Então, é óbvio que se você perder a rédea disso tudo, uma área mais velha pode contaminar uma área mais nova. E sucessivamente. Então, impacta, sim, em tudo. Porque a natureza ela é o um, é um processo perfeito a natureza é um processo perfeito. Ela, ela usa a sua, as suas próprias, seus próprios recursos na perpetuação das espécies todas. É
1: o, então, os o ciclos vento, não param, né?
4: Não para. O vento <risos> é um disseminador. Isso. Vinonauro, o vento é um disseminador de esporos de fungos. Por quê? Porque os fungos também precisam sobreviver e persistir nos sistemas, no, 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 nos, nos, nos agrosistemas. O próprio vento é um disseminador. A água da chuva, o embate, a gente sempre fala isso. O que, que é o embate? É a gota da chuva batendo no solo. O solo uhum. que foi é, é cortado pelo disco de plantio, aquele solo ali ficou mais fácil de ser removido. Uma água de chuva que bateu forte, ela joga partículas para cima, junto com partículas de solo vão o quê? Esporos de fungo. Uhum. Sabe, é, a, a perfeição da natureza é algo é, incrível, né? Só a mão de Deus. Quem não acredita em Deus, me perdoa. A mão de Deus está presente em tudo. O, gar, o Garol
1: é tão interessante esse assunto, porque nosso tempo acabou. Eu queria falar de pulgão de milho, <risos> não deu para falar de pulgão. Então, já, já, já vamos fazer um compromisso aqui de semana que vem? Estarmos juntos de novo? Porque eu acho que nesse momento, o produtor ele precisa desse tipo de informação. Ele precisa de estar bem informado e você deixou Sim. bem claro que o manejo, mais do que nunca, se faz importante agora, né? É, Amigo,
4: exatamente.
1: Muito obrigado. Nosso eu tempo é foi. <risos> Mas na <risos> semana que vem nós estamos juntos novamente. Um abraço. Se
4: Deus quiser, um abraço a todos.
1: Gente, hoje eu conversei com o Paulo Garolo. Foi uma conversa tão fantástica que o tempo passou e a gente nem viu. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em milho. Estamos falando de um tema atual, doenças da cultura do milho. Ele se comprometeu comigo agora a, estar, a estarmos juntos novamente na semana que vem, falando sobre pulgão do milho e, e outras coisas que podem aparecer no meio do caminho. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintoria Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até
0: amanhã. Tchau,
1: tchau.